0: benvenuti o ben ritrovati qui in ricordi disneyani parte seconda la rubrica dedicata ai film disney con attori in carne ed ossa quant- o quantomeno a quelli che mi hanno comunque segnato eh, nella vita <ride> e quindi eh, ripercorrendo il viale dei ricordi sono tornato praticamente nei primi anni 2000 2001 all'incirca e era un periodo molto particolare per la disney il il ventunesimo secolo giunto così all'improvviso perché perché in verità a parte i classici disney a parte i cartoni animati che venivano proposti al cinema con una certa regolarità in realtà i live action i film con attori in carne ed ossa stavano un po per per svanire in verità poi c'è stato un periodo in cui si erano un po rialzati in piedi e poi è iniziato il periodo nero delle, eh, delle stavo per dire rivisitazioni no non è vero dei rifacimenti dei, dei classici dei classici disney quella che poi è diventata una vera e propria piaga che ha secondo me in parte rovinato un po l'immagine della disney ma quelli sono punti di vista e quindi in quegli anni c'era ancora la possibilità di recuperare soprattutto i live action del passato quelli degli anni 90 se non anche quelli più indietro degli anni 80 70 60 e infatti in, in quegli anni io recuperai appunto questi film Anche se in realtà già in quel periodo stavano anche emergendo i rifacimenti non dei classici Disney, i cartoni animati, ma degli stessi live action. E quindi era arrivato per esempio il rifacimento del cowboy con il velo da sposa, genitori in trappola, con Lindsay Lohan. Ma per esempio, e di questo ne parlerò tra qualche puntata, era pure uscito un rifacimento di... Eh, di, quel, di, 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 di quel pazzo venerdì che è il rifacimento fatto appunto negli anni 2000 eh, quello sempre guarda caso con lindsay lohan ma ogni tanto la disney cercava di proporre anche qualche titolo originale cioè un film o film non basati su altri film su romanzi o che ne so su fumetti ma proprio nati per essere semplicemente film come quello di cui voglio parlare adesso Un film non eccezionale, lo riconosco senza problemi, ma ammetto che poi con il passare del tempo in effetti è un film che ho ho sempre tenuto nel cuore per certi ricordi, ma non è un film che mi ha segnato per davvero, eh, ad essere onesti, però è un film che guardo comunque volentieri quando capita raramente, ce l'ho pure qua nella videoteca, quindi quando posso lo riprendo in mano Volentieri, ma ripeto, non tanto perché è un film che io reputo eh, incredibilmente sottovalutato oppure è un film che bisogna valorizzare. No, semplicemente è un film a cui sono molto legato e quindi lo riguardo volentieri quando quando mi capita. E quel film è il film del 2000, proprio 2000-2000, diretto da John eh, Taub e sceneggiato da Audrey Wells. E il film in questione è un film con protagonisti Bruce Willis, Spencer Breslin, Emily Mortimer e Lily Tomlin e anche Gene Smart, che si è sempre lodata Gene Smart. E il film in questione è Faccia a Faccia, che in realtà è il, è il titolo italiano del film The Kid, il ragazzo, il ragazzino. Eh, che in realtà poi in originale sarebbe Disney's The Kid, genitivo sassone eh, incluso, perché questo per evitare credo delle controversie con eh, il titolo originale del film di Charlie Chaplin, Il Monello, e quindi è diventato Disney's The Kid. Non che ci siano dei legami con i due film, in realtà quindi non capisco dov'era il problema, però hanno voluto evitare qualche magagna legale, suppongo, e quindi semplicemente disney's the kid ma da noi è uscito con il titolo faccia a faccia allora faccia a faccia questo film che non mi ricordo neanche perché lo recuperai all'epoca da bambino però tenete conto che erano gli anni delle videoteche c'erano ancora le videoteche si sì, brutte merde avete rovinato anche questo però vabbè eh, erano gli anni ancora delle videoteche quindi chiaramente tu entravi nelle videoteche ogni tanto spulciavi qua e là e trovavi quel film che all'apparenza sembrava carino e e lo guardavi, lo lo noleggiavi e poi te lo guardavi una sera magari con la famiglia e cercavi di divertirti e e a volte ci riuscivi anche Faccia a Faccia era un film che in realtà l'avevano anche pubblicizzato e neanche poco qui forse più che tutto per la, la presenza di Bruce Willis bisogna dirlo, era sicuramente lui il motivo per cui avevano un po' pubblicizzato faccia a faccia con una certa insistenza quindi appunto una sera, non mi ricordo chi della famiglia ha deciso appunto di noleggiare faccia a faccia l'abbiamo guardato e devo dire che quella sera eh, ci eravamo anche divertiti tanto anzi vi dirò di più, forse l'avevamo noleggiato quando eravamo andati in vacanza al mare c'è stata proprio quell'estate del 2001 che eravamo rimasti un paio di mesi al mare nella casa al mare che avevamo per quel quel periodo e e quindi abbiamo visto tra le altre cose anche faccia a faccia e devo dire che fu una serata molto divertente, molto piacevole, poi per un po' lo guardai lo riguardai insieme anche ad alcune persone, amici e conoscenti e vi dirò è un film che ripeto non è che È un film davvero inestimabile da recuperare, però ammetto che comunque un pochino me lo sono sempre portato nel cuore, ma forse perché davvero l'avevo visto in un periodo un po' particolare. Questo film che appunto è diretto da John eh, Tethertaub, che che giustamente qualcuno potrebbe dire chi è questo. È, È un regista, è un produttore sia cinematografico che televisivo, che peraltro ha lavorato molto spesso con la Disney come regista, perché infatti lui per la Disney ha diretto eh, ha diretto appunto Faccia a Faccia, ha diretto i due film del, del mistero dei templari, il, il mistero delle pagine perdute, quei film d'avventura un pochino, un pochino tamarri con Nicolas Cage, che me, li, me li ricordo pochissimo, eh, devo dirlo, però tutto sommato mi avevano divertito da ragazzino, ma forse perché Nicolas Cage mi ha sempre suscitato tanta simpatia però ha diretto per dire anche quel film strano sempre con Nicolas Cage che è l'apprendista stregone e addirittura negli anni 90 Tuttle Taub scusate è difficile pronunciarlo velocemente Tuttle Taub fu anche il regista di uno dei miei film degli anni 90 preferiti della della Disney, targati Disney ovvero Cool Runnings 4 sotto 0 quel film della nazionale di Bob giamaicana con John Candy che appunto era un film molto divertente che guardo sempre volentieri quando mi capita peraltro ho incontrato uno degli sceneggiatori proprio quest'anno durante il mio lavoro al notte film fest ho incontrato uno degli sceneggiatori e solo per questo io sono molto contento e invece la sceneggiatrice audrey wells è un'altra che per un po è rimasta nel diciamo, nel, nel gruppo disney chiamiamolo così infatti lei per esempio era la sceneggiatrice di cioè era una delle sceneggiatrici era una delle sceneggiatrici di della Giunga quindi massimo rispetto per questa signora Adesso, a parte gli scherzi però non, non male non male. poi ha, ha sceneggiato altri film e ha pure diretto un film che era Sotto il Sole della Toscana quel film con Diane Lane di beh, ormai vent'anni fa e di che cosa parla faccia a faccia faccia a faccia è la storia di un uomo ovvero Russ questo personaggio interpretato da da Bruce Willis, questo consulente d'immagine di successo, ricco e che sembra avere tutto nella vita, ehm, però di fatto è un uomo anche molto acido, è un uomo molto cinico, non cattivo, ma sicuramente molto molto duro con se stesso, ma anche con la vita. A quanto pare eh, ha dei trascorsi non proprio piacevoli con il padre, fatica a trovare qualche... Qualche, diciamo, qualche stimolo nella, nella sua vita nonostante abbia un assistente anzi una segretaria che comunque cerca di spronarlo un po' ovvero il personaggio di Lily Tomlin nonostante abbia un assistente Amy, interpretata da Emily Mortimer che, che tutto sommato sembra eh, sembra essere innamorata di lui perché comunque lei capisce che lui nonostante sia un po', un po cinico, un po' odioso in realtà è una persona buona E cosa succede però? Che un giorno Rusty si ritrova in casa un vecchio aeroplanino giocattolo che a quanto pare era un suo giocattolo quando era bambino e improvvisamente a causa appunto di questo aeroplanino che è comparso così dal nulla, Rusty un giorno si ritrova in casa un bambino, un bambino che si presenta come Rusty ed è il personaggio di Spencer Breslin e chi è Rusty? Rusty è praticamente lo stesso Russ quando era un bambino di 8 anni un po' imbranato un po' grassottello e eh, quindi i due Ras cercano di, eh, di capire cosa sta succedendo com'è possibile questa cosa e quindi inizia il percorso di Russ che insieme al, al piccolo Rusty comincerà a comprendere il motivo per cui il bambino è comparso eh, e quindi comincerà davvero a, 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 appunto, a capire che cosa deve fare per comprendere il, il motivo della comparsa di, del piccolo rasti e magari l'incontro con il piccolo rasti potrebbe essere anche l'occasione ideale per dare una svolta positiva alla propria vita questa a grandi linee è proprio il il, il succo del discorso la trama di faccia a faccia come potete vedere un film, eh, un film fantasioso ma dove alla fin fine l'elemento fantasioso è quasi un mega cioè, alla fin fine non è che conta tanto è come è successo quello che è successo non è neanche uno di quei film che vuole giocare tantissimo con quella carta nel senso non è uno di quei film che vuole giocare la carta del ma è tutto vero è semplicemente Rusty che sta cercando di, ehm, di ricostruire la propria vita forse sì forse no ma non ha importanza perché comunque conta eh, solo quello che rasti sta facendo eh, anzi insieme al piccolo rasti fa per eh, appunto migliorare la propria esistenza conta solo quello e, e quindi il film è questo il film è solo questo e, come dicevo è un film che mi ha sempre divertito da ragazzino per un semplice motivo per, per la coppia protagonista bruce willis e il piccolo allora piccolo spencer breslin eh, insieme secondo me sono troppo divertenti perché da una parte c'è il bambino che è tutto impacciato goffo ma anche molto curioso e, e e pieno di iniziativa, dall'altra parte invece c'è, c'è invece il rass adulto che è appunto cinico, odiosissimo, ma è talmente odioso eh, in una maniera talmente esagerata che sinceramente a un certo punto ti fa più ridere che... Ehm... Cioè, ti, ti, ti suscita più ilarità che disprezzo il Russ di Bruce Willis. Proprio per come è davvero eccessivo anche nell'essere cinico e odioso. Quando per esempio fa, eh, cioè, c'è quella panoramica inizio film della, della vita di Russell, con eh, appunto lui che incontra i suoi clienti. E. Non lo so, è talmente eh, stronzo, è talmente odioso che a me fa morire. Anche quando per esempio comincia a imitare l'ambulanza. C'è proprio questa scena dove ha una cliente che è in lacrime, che non sa più come come gestire la propria immagine, perché lui è un consulente d'immagine. E c'è Bruce Willis che prima guarda questa donna, appunto la sua cliente, che piange. Impassibile. Poi a un certo punto fa... Chiamate (ride) Chiamate un'ambulanza, <ride> non lo so, ragazzi. È talmente stronzo in quel momento che però mi fa ridere ogni volta perché è <ride> proprio zero sensibilità proprio. Però è anche quello il punto del film: è mostrare la crescita di un uomo che, che deve soltanto comprendere meglio se stesso ed è un film tutto sommato anche carino su quell'aspetto ovvero un film che vuole parlare eh, della vita ma soprattutto di come la vita non è programmata la vita non si può programmare quindi anche quando sei convinto di, eh, di aver raggiunto i tuoi obiettivi probabilmente o non erano gli obiettivi che che, che volevi raggiungere effettivamente da quando eri un bambino, da quando eri un ragazzo, ma forse non è neanche troppo tardi per quello. Cioè, magari c'è un altro modo per raggiungere i tuoi obiettivi, per realizzare i tuoi sogni, e qui forse sorge il problema, del, cioè il problema non è un problema, è una mia opinione più che tutto. Qui sorge forse la cosa che mi ha sempre convinto Uh, sempre meno andando avanti con la mia vita, crescendo e ripensando a questo film. Ovvero a me sta bene che non abbiano voluto uh, diciamo approfondire l'e- l'elemento fantasioso del film, a me sta bene. Cioè, a me sta bene che non abbiano voluto uh, approfondire il perché a un certo punto è comparso Rasti, eh, tutto l'elemento fantasioso, mi sta bene, non è tanto quello il punto del discorso. E c'è persino un momento in cui c'è un vero e proprio viaggio nel tempo in faccia a faccia, e anche lì lo accetto perché c'è questo elemento appunto, fantasioso mai del tutto spiegato, però io poi io da una parte, vedendo come volevano anche giocarsi la carta del viaggio nel tempo, e eh, non vi dico in che modo perché magari non avete visto il film, eh, io da una parte pensavo, però caspita, in effetti eh, è pesante, nel senso è, è un modo interessante per raccontare anche eh, diciamo, le difficoltà della vita in un modo molto semplice, alla portata di tutti, ma anche in maniera molto sincera. E ripeto, non vi dico in che modo perché magari non avete mai visto il film, eh? però giusto per dire. E solo che poi c'è il lieto fine, c'è il lieto fine che immagino fosse anche scontato perché è pur sempre comunque un film targato Disney, quindi era inevitabile. Però da una parte, ripensandoci, mi viene anche spontaneo eh, dire a me stesso, però cavoli, poteva essere anche un film più... Eh, più coraggioso su quell'aspetto, poteva davvero insistere con eh, quel discorso che c'è praticamente fino a, a, agli ultimi 20 minuti di film, solo che poi appunto c'è il lieto fine, e, lo, e, ripeto lo capisco, è un film di Disney, targato, fa- targato Disney è indirizzato alle famiglie, però da una parte io ero lì che pensavo, però che peccato, poteva essere davvero una bella occasione per... Eh, per davvero raccontare qualcosa di semplice eppure di complicato, paradossalmente. E invece è andata così, purtroppo. Però, vabbè, sono anche i dettagli. Perché poi, per il resto, anche l'idea del film, cioè raccontare la, eh, chiamiamola crisi, una crisi di mezza età vissuta dal nostro protagonista, che che sembra avere tutto, è, è, una vo- è, cioè, è un consulente d'immagine di successo, è ricco, sembra proprio avere tutto, ma nonostante ciò non è felice, non sembra essere felice, in realtà lui non è per niente soddisfatto, c'è cioè questo rapporto con il padre molto freddo quindi da una parte tu vedi questo eh, padre appunto di, di ras questo uomo anziano che, eh, che non sembra neanche così cattivo ma è, anzi insiste per eh, per riallacciare i rapporti con il figlio ma a quanto pare ras nutre solo risentimento nei confronti del padre e poi capiremo anche il perché e quindi è interessante il discorso che c'è nel film, appunto di vedere un uomo che sembra avere tutto ma di fatto non ha niente perché non ha realizzato i suoi sogni, è da solo alla fine perché per quanto la sua vita sia molto dinamica, lui comunque non smette mai di lavorare, comunque è solo, è solo come un cane, persino i pochi contatti che ha, ovvero la segretaria Janet e l'assistente Amy sono diciamo, delle persone che sicuramente mh, sono importanti per lui, ma lui tratta in maniera anche molto sufficiente, anche se in realtà già capiamo mh, sin dall'inizio della storia che lo fa più che tutto per, per, evidentemente per dei trascorsi un po', mh, un po' tristi e quindi capiamo perché fa quello che fa ed è quindi un un bel bel discorso da affrontare, soprattutto per un film indirizzato comunque alle famiglie. Infatti, per esempio, certe scene che... Eh, che per esempio io magari da ragazzino, da bambino, non è che ero un capivo ma magari trovavo un po' noiose guardandole da, eh, da bambino perché magari da bambino sei più, eh, sei più attratto da, eh, diciamo da, dalle schermaglie, dalla, dalle, da, proprio dal, dal rapporto che si crea tra i due rasse, il, il ras bambino e il, il ras adulto poi ecco che arrivano questi momenti più non dico introspettivi perché adesso non è che bisogna elevare più del dovuto questo film però arrivi a un punto in cui c'è questo confronto tra eh, bruce willis il rass adulto e il personaggio di Gene smart personaggio che peraltro era apparso così all'improvviso nel, eh, nei, nei primi minuti di film e poi ecco che eh, i due si rincontrano ed ecco che improvvisamente quella scena, guardandola da adulto, assume un altro significato. Diventa qualcosa di più complesso da spiegare. E quindi ecco che capisci che il film è comunque è stato fatto con un certo impegno. Poi chiariamoci, questo non significa che faccia a faccia sia un film incredibile, perfetto, eccezionale. Se la gente non se lo ricorda un motivo c'è sicuro assolutamente sicura come convinzione nel senso se se la gente non si ricorda questo film se non vagamente eh, un motivo c'è però un po' un peccato perché è un film comunque carino che si guarda comunque volentieri e e ripeto eh, vedere proprio bruce willis alle, alle prese con un ruolo un po' più leggero anche un po' meno da duro e vedere appunto il suo rapporto con spencer breslin che che è troppo divertente troppo simpatico e quindi l'interazione tra i due è davvero è davvero la parte migliore del film vedere proprio come da una parte c'è il bambino tutto entusiasta tutto eh, tutto allegro e anche un po' sfacciato dall'altra parte c'è invece l'adulto un po cinico e freddo che però in realtà è, è un tenerone anche lui solo che non vuole darlo a vedere insomma è un film carino un film carino che ho anche riguardato non molto tempo fa anche volentieri ma certo non è un grande film però tutto sommato per essere un film che vuole parlare anche di crescita di anche di come noi esseri umani a un certo punto dobbiamo anche affrontare la vita degli adulti con tutte le difficoltà e le responsabilità richieste Beh, devo dire che in quel, in quel senso è davvero un film molto carino quindi se non l'avete mai visto io una visione ve la consiglio anche tutto sommato è piacevole da guardare e direi che è tutto per il momento con faccia a faccia questo film molto grazioso ci risentiamo con la prossima puntata dedicata invece a un, um, a un film live action degli anni 90, eh, un altro live action peraltro basato su un classico della letteratura, eh, che è classico, e il film in questione non è un grande film ma io ci sono troppo legato, e oh, lo ammetto quando lo guardo io eh, mi diverto sempre comunque, quindi ci risentiamo presto.